0: Hallo und willkommen zurück bei popo Kultur mit Berlo und Snacks. Heute geht es um den schmutzigen oder weniger schmutzigen One-Night-Stand. Schnäckelein, wie ist denn deine, wie ist, wie ist dein Headcount?
1: Ist ein One-Night-Stand wirklich das allererste Date oder könnte auch beim zweiten Date, zählt das dann auch als One-Night-Stand?
0: Gute Frage. Ich, ich interpretiere One-Night-Stand eher so, dass ich sage, so rotzbesoffen, ich treffe in einer Bar noch nie vorher gesehen steig mit dem in die Kiste, steige mit einem Walk of Shame aus der Kiste und seh den nie wieder.
1: Wobei, ich glaube, glaub, ein One-Night-Stand kann der Anfang was, von was Tollem sein, einer Liebe, oder der Anfang vom Ende. Das ist
0: ein Scheißdreck. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendein One-Night-Stand auf Gottes Ehren in, in einer Liebe geendet ist. Also vielleicht, vielleicht kategorisieren wir es gleich zu Beginn. Also vielleicht sagen wir es so, es gibt den schmutzigen shameful uh, One-Night-Stand. Das ist der, wo du rotzbesoffen oder auch nicht ja, in einen Club oder in eine Bar gehst, abgeschleppt wirst oder abschleppst und dann am nächsten Tag deinen Walk of Shame antrittst und den nie wieder siehst, nicht weil die Nummer oder dergleichen hast, im besten Fall. Und dann gibt es vielleicht einen etwas unschuldigeren One-Night-Stand. Von mir aus hast du dann ein, zwei Dates vor und steckst dann mit dem in die Kiste, aber nachher natürlich nie wieder, weil sonst kannst du nicht der One-Night-Stand sein. Alles also eine
1: gute Kategorisierung, weil da könnte ich mich jetzt einordnen. Weil, zum Beispiel, ich hatte schon einmal einen super One-Night-Stand, zum Beispiel. Mit dem war ich danach super verliebt und habe mich öfter mit dem getroffen und so weiter. Und dann sind wir wirklich beim ersten Date ähm, sind wir im Bett gelandet. Was ich eigentlich nicht vorhatte, aber es war so nett und der hat mich so gut verführt, muss ich sagen. Ähm, aber hast du mit dem
0: mehr als einmal geschlafen? Ja,
1: danach schon.
0: fail. Das ist schon kein One-Night-Stand. One-Night-Stand One One
1: angefangen.
0: Nein, wie kann etwas als One-Night-Stand anfangen?
1: Indem man <lacht> beim ersten Mal Sex hat, wo man sich sieht und das Date hat. Das heißt
0: nicht One-Night-Stand. Oh one, ja. Nein, One-Night-Stand, nein. Da ist das erste Mal, dass du einen Typen gefögelt hast. Gut, das ist eine komplett andere Baustelle. One-Night-Stand ist, du vögelst den einmal, davor und danach, nie wieder. One-Night-Stand, only once, <lacht> quick and dirty, Punkt. That's why it's One-Night-Stand und nicht it starts with a One-Night-Stand and then it's a two and three and a five-Night-Stand.
1: Aber, ah, Nein,
0: nächstes. Okay. Passt nicht rein.
1: Dann passt es nicht rein, okay. Weil dann habe ich einfach nicht mehr viel zu sagen. Natürlich. Danke, wobei, dass ihr uns zugehört habt. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Okay. Nein, ich hatte tatsächlich ähm, vor einem one stand vor einiger Zeit, ich glaube, vor zwei Sommern. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich hatte... Hast ihn auf ein Date getroffen und beim zweiten Date bin ich mitgegangen, also es zählt noch. Gell? Und er hat sich sehr bemüht, beim ersten Date schon war, war es eine super nette Unterhaltung, beim zweiten Date was es eine nette Unterhaltung und das zweite Date, wann wir wo essen, was in der Nähe von seiner Wohnung war, was natürlich ein Zeichen ist, dass man dann abgeschleppt wird, würde ich mal sagen, mhm. weil sonst macht man es irgendwo aus. Und ich bin dann halt mitgegangen. Oder weil ich einfach
0: eine super faule Sau. Ja,
1: <lacht> genau. Das hat null Bock. Und ich bin dann irgendwie halt mitgegangen ähm, und, und weil ich mir gedacht habe, irgendwie finde ich ihn heiß und er ist total nett und vielleicht, was nicht, es war schon das zweite Date und schon. Und dann hatten wir, ich würde nicht sagen Sex, weil nach deiner Definition ist es Sex, wenn die Blume in den Blumentopf kommt. oder Aber, das aber war, volle Kanne, alles genau. andere ist Also war es keinen Sex oder so, aber er ist zum Beispiel gekommen, also ist es ist schon sexual gewesen, kann man mhm. sagen. Und ich habe mich danach so schlecht gefunden, also schlecht gefühlt, sagen wir so, weil ich bin dann halt heimgegangen und er wollte danach irgendwie nichts mehr von mir wissen. Also er hat mir geschrieben, wie ich ihm Schreiben geschrieben habe, aber wir uns dann wiedersehen und irgendwie hat er dann geschrieben, ah, ich habe jetzt eigentlich sehr viel zu tun mit der Uni und, ähm, und das liegt jetzt nicht an mir, sondern dass er einfach viel zu tun hat und deswegen geht es gerade nicht. Und dann und so hat er irgendwie es beendet. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, habe ich da irgendwas Unglaubliches falsch gemacht vielleicht? Und was eben ist so verunsichert dann, weil man denkt sich dann, okay, wenn jemand dann nicht mit einem quasi im Bett war und jetzt nicht unbedingt Sex oder Betting oder nahe gewesen einander und so, und er ist ja auch gekommen, dann denkt man sich, aha, das ist dann irgendwie schon, was der nächste Schritt und dann vielleicht zieht man sich mhm. wieder weiter. Ich glaube, das war für den wirklich... Der wollte, ein klassischer
0: One-Night-Stand. Genau,
1: der wollte halt am Abend war ein bisschen geil und wollte halt irgendwie fahrsam und vielleicht war ich irgendwie zu Brüder, kann das sein?
0: Nein, ich glaube, das, ähm, das ist ein bisschen so das einzig kritische One-Night-Stands, dass wenn nicht beide quasi dieselbe Intention haben, das One-Night-Stands, was oft der Fall ist, weil oft gibt es dann einen, der sich mehr erwartet, dann ist das vielleicht ein bisschen tricky. Aber ich glaube, das war so, der hat das wahrscheinlich genauso gesehen wie ich. Ich bin ja sowieso noch radikaler. Ich bin, wie gesagt, nicht der große Fan von One-Night-Stands. Ich kann dir auch gleich nach erklären, warum das so ist. Aber meine klassischen One-Night-Stands, die wenigen, die ich hatte, weil, wie gesagt, ich bin ja kein Fan, waren so. Ich war aus, ich war hot, ich war on fire und betrunken as fuck. Im meisten Fall. Ja, sicher, war ich besoffen. habe irgendeinen gesehen. Da gibt es ein super Beispiel, ja. und den kann ich mich ganz genau erinnern. Ich war besoffen auf einer Hausparty. Und da bin ich meinen Mädels vorgelöst. Ich war wirklich... On point an dem Abend, ich habe mich super scharf gefunden, was Single, ich war spitz wie eine Maus und <lacht> bin da reingecrasht in diese Homeparty. Das war leider schon, weißt du, wenn du schon so einen Ticken zu viel gedrogen hast und du denkst, uff, die letzten zwei Gläser hätte ich mir sparen können. Well, egal, man muss mit dem umgehen, was Mats war, wirklich sehr besoffen. Und dann, weiß ich noch, das war so zweistöckig und dann gehe ich so die Treppen rauf und dann sehe ich einen Typen, der hat in der Nacht ausgesehen wie Johnny Depp. Ich schwöre es dir, ich habe den gesehen, nicht mehr mir oh mein Gott, der Typ ist heiß, den hole ich mir, den brauche ich. Ja, aber
1: Johnny Depp als Jack Sparrow oder Johnny Depp als ähm Nein. Chocolat? Oder Nein,
0: Johnny Depp als vogue Magazine oder in einem gossip Magazine das du auch machst, keiner Filmrolle zugeschaut. Einfach the real, vom Look, vom Aussehen her, wirklich vom Aussehen. Ich dachte, das schaut so aus wie Johnny Depp. Jetzt ich kann mich
1: vage erinnern, an diese Geschichte, ja, die hast du ja. Damals erzählt. ja, das war
0: was für ein Einschneiden. Ich glaube, das war noch einer meiner letzten One-Night-Stands. <lacht> naja, und auf jeden Fall kann ich mich sehr wenig an diesem Abend erinnern. Meine nächste Erinnerung war dann jene, dass ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin, bei mir, zu Hause, und ich mache meine Augen auf und schaue und denke, oh Gott sei Dank bin ich bei mir zu Hause. Und dann drehe ich mich nach rechts und denke, what the fuck, wer liegt da neben mir? Und dann war es eben Johnny Depp, allerdings war es dann Johnny Depp für Orme am nächsten Tag, nachdem der Alkohol und alle anderen Filter gefallen sind, weil ich da nicht mehr so amused. Wie gesagt, so schlimm war er nicht drauf, aber das Problematische war, der ist aus Salzburg gewesen, der wollte einfach nicht gehen. Und ich weiß, wie die Stunden vergangen sind. Also für mich war es ein klassischer One-Night-Stand. Dieses, okay, I was drunk, it was fun oder auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ich war noch froh, dass wir verhütet haben. Und auf jeden Fall stehe ich dann auf und denke mir, okay, geh jetzt. Das würde ich machen, zumindest wenn ich irgendwo wäre. Ich würde einfach gehen. Aber ich glaube, immer wenn ich One-Night-Stands hatte, und es waren eben, wie gesagt, nicht viele, habe ich die Leute immer zu mir mitgenommen, weil du weißt ja nicht, was du für ein Serienkiller da quasi in Ja, was, was denn,
1: den Serienkiller bei dir zu Hause? Naja, das
0: ist mal leer war, ja. Also <lacht> Warum oh, ist du das lieber? Ich weiß nicht. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, Also ich, habe vielleicht so ein Werkzeug zu Hause und dann braucht er da diese Szenerie, aber wie auch immer. Und dann denke ich mir, okay, dann geht, weißt du, wenn du schon so irgendwie, jetzt nicht so einladen bist, also ich habe mich tatsächlich hingestellt für so eine step von Housewife, ist, oh, ich so, oh, ich spiele Eier Immer, immer in deiner
1: Freundschaft, bist genau, auch nicht einladen. Nein,
0: ich bin sehr einladen, aber nur zu Leuten, die nicht so greedy bitches sind wie du. Aber <lacht> oh. nichtsdestotrotz, weiter im Text. Und dann ist der irgendwie, hat der sich so bequem gemacht an meiner Küchenbar. Und ich dachte Okay, was mache ich jetzt? Gut, ich biete ihm mal einen Kaffee an. Dann wurde aus einem Kaffee zwei und ich hatte auch ziemlich einen ziemlichen Hangover äh, und war einfach nicht mehr in der Laune Ich habe mich dreckig gefühlt, ich wollte mich duschen. Ich wollte einfach kurz zu mir finden und ich hatte einfach keine Lust mehr, da jetzt irgendwann zu entertainen. Aber wie gesagt, er ist nicht gegangen und letztendlich wurde es dann so 16 Uhr. Wir sind aufgewacht um 11 und er ist einfach nicht gegangen. Und was eigentlich total süß ist, dass also er so tratschen und hin und her und was auch immer. Aber irgendwie denke ich mir, so stelle ich mir keinen One-Night-Stand vor. Und jetzt könnte man sagen: Oh Gott, und du bist so gehässig und er war so nett und hin, aber ich meine, ich war rotzbesoffen. besoffen. Wenn ein Typ, und ich, und ich schätze mal, entweder war er auch schon rotzbesoffen, besoffen, und wenn nicht, dann hat er wahrscheinlich diese Situation als Advantage genutzt, ja? hat sich gesagt: Die Alte schleppe ab. Ja? Nehme ich mich auf jeden Fall auch sehr gerne abschleppen lassen in der Situation. Aber es war so mühsam für mich und er ist dann gegangen und es war dann irgendwie auch so. Ich glaube, der hat mir dann noch ein, zwei Mal gedext, aber ich habe das dann. Aber dann
1: glaube ich, dass er nicht mit dir hingegangen ist wegen der, also Sex hat, hatte wegen dem, ähm, wegen dem Betrunken sein, weil er hatte wirklich, er ist sonst wäre er nicht geblieben.
0: Weiß ich nicht. Er kann nicht ich dir nicht sagen. Ich kann mich ja nichts erinnern, Na sicher wäre er geblieben. Also es ist glaube ich so eine Typsache. Keine Ahnung. Mehr. Aber Das habe ich so mühsam gefunden und ich dachte, oh Gott, stelle vor, ich jetzt, und das war halt in meiner Hochphase des Singles und ich dachte, wenn ich jetzt jedes Wochenende einen Typen abschleppe oder jedes zweite und ich dann sieben Stunden am nächsten Tag mit dem Zeit verbringen muss, dann gehe ich lieber harm allein.
1: <lacht> Aber die Frage ist, wie beendet man einen one stand Du mit dem,
0: du ihn gar nicht anfängst. Da gibt es nichts zu beenden.
1: Aber hast du auch One-Night-Stands, die gut gegangen sind? Also, ja, ja, ja. Wie war das?
0: Einfach im One-Night-Stand.
1: Ja, aber dann, wie war's denn, wann denn dann früh, bist dann in der Nacht gleich gegangen? Ich, erstens habe ich mich an
0: das Ganze noch genau erinnern können und zweitens, das war dann, ich glaube, äh, konkret kann ich mich jetzt nicht so genau an alle erinnern, aber an eins kann ich mich erinnern, das war auch irgendwie so eine Hausparty und da haben ich miteinander irgendwo gefögelt und dann also geschlafen. War an der Party auf ja, aber das war so ein bisschen, da haben mehrere Leute geschlafen, haben miteinander geschlafen und dann ist man aufgestanden. Und gesagt, ja, ciao, man hört sich. Und beide haben aber gewusst, mm, probably not gonna happen.
1: Am gleichen Abend noch?
0: Nein, in der Früh dann. Und dann so. ist man getrennte Wege gegangen. Bipi fan.
1: Aber was mich interessiert, hast du da immer dann Kondome dabei gehabt? Mhm. Also immer so im Taschall irgendwie. Nein, Kondome. nicht
0: dass ich immer welche tut, aber sie hatten meistens welche. Okay. Die Typen sind vorbereitet. Die sind nicht blöd. Ja, Entschuldigung, glaubst du, der setzt sich da auf die Party und wartet da jetzt auf irgendeine besoffene TV seines so Lebens, ist ein Blödsinn. Deshalb glaube ich auch nicht, dass aus einem One-Night-Stand. Ich meine, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, that's for sure, aber in den meisten Fällen ist ein One-Night-Stand ein One-Night-Stand. Und das ist auch gut so. Da muss man nicht viel reininterpretieren und reindenken. Und wenn beide dasselbe Mindset haben, ist ja nichts problematisch. Weil so werden noch keine Gefühle verletzt. Manchmal geht es einfach nur um richtig schönen, schmutzigen Sex, ohne Emotionen, ohne Gefühle, ohne Blabla, -Bla, ohne irgendwas.
1: Aber kannst du dich dem so öffnen? Dem one night Ja, einem Typen, einem Fremden. Was muss ich mich da öffnen? <lacht> naja, du musst schon irgendwie locker sein und dem Vertrauen, wenn er mit dir schläft. Naja,
0: das Vertrauen äh, weicht dem Alkohol. Also da bin ich luftig locker leicht.
1: Oder der Alkohol macht das Vertrauen. Und Das ist erst, ja das Geile,
0: das ist ja das supergeile an einem one night Es geht um nichts, es ist scheißegal. Wenn du jemanden datest und den hast du gern und du erwartest dir mehr Consciously oder Subconsciously. Irgendwie wartet man sich mehr. Man will die Freundin werden oder man will, dass sich das irgendwo hin entwickelt, man will gefallen, bla bla. Beim das ist es wurscht. Dich interessiert es nicht, ob du gut ankommst, ob du wie eine Schlampe oder kommst oder wie so ein Mauerblümchen. Wie er dich findet, du achtest nicht einmal drauf, um ihn jetzt richtig zu befriedigen, weil du schaust, dass du einfach nur auf deine Bedürfnisse kommst und die Geschichte ist erledigt. Das ist das Einfachste, was es gibt.
1: Aber was ich mir das Gefühl habe, zum Beispiel ein... Freund von mir, den, also ein gemeinsamer Freund von uns, da waren wir einmal in Berlin im Club und so und feiern und so und der hatte sich im Club irgendwo einen blasen lassen und so. Ist das schon One-Night-Stand? Nein. Was dann?
0: Wenn Sex im Spiel ist, Penetration, da kommen wir wieder... Ah, okay, aber
1: oh, Reisex, okay.
0: Nein, da hast du dich halt befummeln lassen irgendwo in der Ecke, das ist ja kein One-Night-Stand.
1: Und sein Cousin, der an, in einer Bar am Toilette jemanden gevögelt hat.
0: Wenn er es nicht normal tut, dann was ein One-Night-Stand. <lacht> und wenn er es davor nicht schon getan hat mit demselben, dann ist es auch ein One-Night-Stand. Ich meine, also die Definition bei sich eines One-Night-Stands ist extrem einfach. Du komplizierst das Ganze ein bisschen, deshalb habe ich jetzt auch gesagt, okay, wir können es kategorisieren in Quick and Dirty oder, oder halt ein One-Night-Stand, der nach einem zweiten oder dritten Date ähm, passiert, wobei ich das gar nicht kenne. Ich kenne nur... Die erste Variante, noch nie vorgesehen, oder vielleicht zwei, dreimal, weil sie so über, aber nie wirklich Konversation aber, betrieben, aber schon so in der Gruppe vielleicht einmal so wahrgenommen, ah, scharf, okay, am Radar, One-Night-Stand, nie wieder was miteinander gehabt. Aber was
1: ich nicht verstehe, ist, wenn ein One-Night-Stand wirklich gut ist und man super Sex hat an dem Abend mit einem Typen, man geht jetzt nicht mit irgendwem ins Bett, sondern der muss einem schon gefallen, also... Dann ist es
0: kein One-Night-Stand, weil also, reden wir nicht drüber.
1: Nein, er muss einem schon gefallen, oder? wenn du mit ihm ins Bett gehst.
0: Ja, sicher. Aber genau. meine Vorneitzenden sind es meistens, wenn ich besoffen war und da ist, verschwimmt ein bisschen meine Realität. Ey, aber durch. stell dir
1: vor, du, hast einen, du siehst einen Typen Und auch Betrunkener kann man beurteilen, ob man den findet oder nicht. Du hast Sex mit ihm und du kannst auch beurteilen, wenn du jetzt nicht so betrunken bist, ob der Sex gut oder schlecht war. Nehmen wir mal an, es ist gut. Hat man da nicht Lust, irgendwie auf mehr? Und ihn mal zu sehen, wenn es so toll war? Oder ist ein one per se schlecht, weil sonst wäre es kein one Nein, ich
0: finde, das nimmt halt die ganze Luft aus allem, ja? finde ich. Also wenn du, also du hast dann irgendwie die Schokoladenbox schon geöffnet. Und ich meine, sicher gibt es das auch. Also wenn das so eine betrunkene Geschichte ist und das war ganz gut und der ist mir am nächsten Tag sympathisch und der knistert es irgendwie, ähm, dann äh, sicher kann sich da mehr daraus entwickeln und man trifft sich öfters und hat dann, halt, hat dann wieder öfter Sex miteinander. Das geht schon. Aber ich glaube, das ist so... One-Night-Stand ist auch so eine, ein bisschen so eine Einstellungssache. Du bist einfach, du bist gepolt darauf, einen One-Night-Stand zu haben und mehr willst du nicht, mehr Erwartung hast du nicht und dann zählst du deine Scheuklappen auf und das war's. Ich glaube, dass das schon noch ein bisschen so ähm, schon ein bisschen so prädestiniert dafür ist.
1: Also, dann könnte man auch in deinen Leute, die irgendwie auf eine Hausparty oder generell eine Party gehen und so auf der Jagd sind und denken jetzt so wie mir einen Freund und andere, die einfach sagen, ja, wenn es ein One ist, dann wird cool, wenn nicht, dann nicht und die so genau, ergebnisoffen hingehen. Genau, ich meine,
0: es gibt, also jeder geht mit irgendwelchen Intentionen, aber ich glaube so, One AdSense ist das Coole, oder das, schätze ich mal, was das ganz interessant an der Sache macht, Es ist sehr ungeplant. Es ist ja nicht so, dass ich vor vier Wochen habe ich den und den gesehen, da hinten, den schnapp ich mir jetzt, sondern it just, it happens when it happens.
1: Aber was war der beste One AdSense, den du je hattest?
0: Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also wahrscheinlich keiner daran.
1: Also kannst du kannst dich an keinen erinnern, der wirklich Outstanding war, wo du gesagt hast, wow, das war cool, und den hättest du gerne wieder gesehen. Nein,
0: nein, das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wirklich gar nicht. Ich glaube, ich so ein, zwei One-Night-Stands, wo ich uhr abgegangen bin, wo, ich meinst, jetzt so, weißt du, wo, du, wo du dann schon so einen gewissen Pegel hast und du denkst, boah, jetzt bin ich die Wildcat oder jetzt bin ich ein bisschen Domina also und dann probierst du ein bisschen Würgen oder so ja. und dann denkst ah, fuck, Würgen ist nicht so mein Ding. Oder wo er dir dann so den Eis slappt, dann denkst du so, huch, das mag ich so überhaupt nicht. Oder magst du es nicht? Nein, das finde ich ja total geschissen. Ich liebe das. Nein, was ist das für ein Pseudomacho, wie habe, das mag ich überhaupt nicht.
1: Ja, aber das, da fühlt man sich so wohl, oder? Also, Nein. ich mag das voll. Nein, sehr Also, viel.
0: du magst nicht den Eis geslap bekommen? Nein, für, n -n. nicht. Nein, ich verstehe auch überhaupt nicht, was mir das geben soll.
1: Ja, was soll, ein sie dominiert werden? Ich habe
0: nicht dieses Schulmädchen-Fantasie wie du. <lacht> Hast du echt nicht diese... Das gibt's doch nicht. Nein, ich meine, wenn, wenn das jetzt einmal... Mein Freund macht das nicht, aber wenn das jetzt einmal passiert, okay. Aber es ist jetzt nicht deine Fantasy, also es ist jetzt nicht etwas, was ich brauche im Akt selber, also, dass ich abgehe. Das ist richtig klatsch, so klatsch. Nein, das mache ich eigentlich gar nicht. Das kann schon ein bisschen strammer gehen, gerne kann mich schon festnehmen und weißt du, das kann schon ein bisschen <lacht> härter werden im okay. Spiel. Aber slapping, nein. Das ist mir, glaube ich, sogar im Würgen lieber. Wirklich? Mhm. Und weil ich nicht so gut im Würgen bin, ich glaube, ich habe zu kleine Hände. Aber wirklich ehrlich, man... Nein, nicht wirklich. Nur so, so ein bisschen.
1: So ein bisschen nehme beim Hals. Ja, aber jetzt nicht. Aber würdest du sagen, dass du eine Langweilerin im Bett bist? Überhaupt nicht. <lacht>
0: Nein, wirklich überhaupt nicht. Nee. Nein. Nein. Wenn du kommst, okay. halt irgendwann noch in die Phase das es ist, ist so phasenweise. Es ist jetzt, bin jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr neu, <lacht> neu in diesem Spiel. <lacht> weißt du, was ich meine, wo du sagst, oh, uh, jetzt ist alles super spannend, jetzt muss ich das ausprobieren und jetzt muss ich da eine Liebeskugel reinschieben und damit da den Typen auspeitschen und dort irgendein Sensation-Gel, das mir fast meine Vulva explodieren lässt, <lacht> ja, äh, drauf schmieren. I've been all, you know, I've, I've done it, I've seen it. Und das brauche ich einfach nicht mehr. Ich, mittlerweile kenne ich meinen Körper so gut, dass ich genau weiß, was ich wie machen muss, mit ihm oder alleine, damit ich komme. Also wirklich auf Knopfdruck. Aber würdest du sagen, dass du und auch... Und ich meine vaginal und nicht klitoral. Das ist ein Unterschied? ja.
1: Aber ist es schwerer, vaginal mhm, zu kommen? Ja. Wirklich? Ja. Aber fühlt es sich auch anders an? Ja,
0: finde ich schon intensiver.
1: Intensiver? Mhm. Ist geil. Ja, aber würdest du sagen, dass wenn du deinen Körper gut kennst, auch beim one cent einen Orgasmus kriegen kannst?
0: Witzigerweise kann ich immer einen kriegen, ja, mittlerweile. Mhm bin ich, mein, ich verarschen? Ich, nein, verärgert nicht. Ich meine, es ist jetzt, pff, wir sind mein letzter One Night Stand ist wow, wow, wow. Es ist so acht Jahre her. Oh Gott,
1: das darf man nicht sagen. Das klingt ja urschlimm.
0: oder zehn Jahre vielleicht. Es ist echt lang her. Es ist super, super lang her. meine Mutter
1: her. weniger lang.
0: Nein, aber wie gesagt, One Night Stand gibt's mir, gibt mir nichts. Und ich hatte immer so, ich war immer so der Typ, der eher, der entweder in einer Beziehung war oder eben so Liebschaften hatte. Sprich kein One Night Stand mehr, wenn es mehr als einmal ist. Weil, weißt du <lacht> Yay. Weil ähm, natürlich, je, je mehr man einen Körper kennt und dann gegenüber deinen Körper kennt, desto mehr Action kann gehen. Ich meine, wirklich, es ist, halt nichts, es ist nichts dagegen zu sprechen, gegen so einen schönen, soffenen, dirty Sex. Aber den kann ich dann auch mit einem Typen haben, den ich schon etwas länger kenne. Aber natürlich, je besser du vor allem auch über die Zeit hin, ja, ne? Sex ist wie Fahrradfahren. Je öfter du es machst, desto besser wirst du, je mehr traust du dich. Und du, du merkst ja auch, weißt du, du musst doch nicht jeden Scheißtrend mitmachen. Es gibt ja einfach gewisse Dinge, die taugen mir, andere nicht.
1: Aber würdest du sagen, dass bei einem One-Night-Stand, dass das eine, nur in einer Phase des Lebens ähm, spruchreif ist und dass man dann irgendwann automatisch aufhört? Was nicht mit 35 oder mit 40, dass dann keine One-Night-Stands mehr
0: gibt? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, ich hoffe, es ist eine Phase insofern, dass wenn du verheiratet bist, und ein paar Kinder, also du jetzt nicht da äh, One-Night-Standen gehst. Ja. Das ist vielleicht noch alles schon ein bisschen verwerflich. Aber wie gesagt, nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es altersabhängig ist, ich glaube auch nicht, dass es jetzt lebensphasenabhängig ist, sondern es ist halt eher stimmungsabhängig. Ja? Und vor allem auch, bist du eher ein Typ für sowas oder nicht? Ja, aber ich eigentlich, im Nachhinein bin ich drauf gekommen, weil ich dachte wow, das ist so aufregend und One-Night-Stands und nicht, ist es überhaupt nicht. Mir, ich, mir gibt das eigentlich gar nichts. Da finde ich zum Beispiel so Flirten viel spannender und so diesen, also diese Spannung aufbauen, das gibt mir einen viel größeren Kick als der Sex an sich, weil eigentlich ist es öfters mehr enttäuschend als befriedigend.
1: Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der ist schwul und um kurz die schwulen Perspektive da hineinzubringen in unsere one stand geschichte ähm, und an, da habe ich hautnah erfahren, wie das in der schwulen Welt so funktioniert mit ganz vielen one stands weil der ist ja kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Ja, der hatte wirklich viel Sex und wir waren zum Beispiel einmal ein Roadtrip durch Amerika und so und da waren wir im Hotel und... Ich war mit den anderen Freunden von mir beim Pool und er hat sich schnell mal ein Sexdate ausgemacht, ein paar Stockwerke unter oder über uns irgendwo in diesem Hotel und ist da hingegangen, war in der Dusche mit dem und hat Sex gehabt und ähm, oder ich kann mich in einem einmal
0: am Abend weggangen. Aber das ist zum Beispiel, Sex das ist die moderne Form namens Tinder Grinder und Gay Romeo. Das ist die moderne Form des One Night Stands.
1: Eh, und der und ich glaube, auch im Urlaub ist er prädestiniert für One-Night-Stands, weil da ist ja oft so, dass wenn nur eine Nacht in einer Stadt ist oder wenn man Roadtrip macht, vor allem, und da glaube ich, die haben sich nie wieder gesehen. Also und ich glaube, diese Form ist eigentlich
0: eher am angenehmsten für alle Beteiligten, gerade wenn du Inländer bist und er kommt jetzt aus, was weiß ich, wenn wir jetzt sagen, ich bin aus Wien und er kommt aus Südafrika oder ist auf Urlaub hier, dann weißt du, das führt zu nichts. Und ähm, diese Plattformen sind auch sind noch dafür da, dass man casually Sex-Dates hier ja, ausmacht. Also
1: nicht nur, aber so ist das eben bei dem Freund von mir gegangen. Und ich, ich denke mir manchmal halt, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ dazu. Das ich ist muss das okay. so sagen. Das passt auch. Ich glaube, mich, mich, mich entspannt das nicht. Ich hatte zum Beispiel, jetzt fällt es mir ein, einmal einen Grinder-Date, der war aus Amerika, ein Comedian, ja, der dann hier. Ähm, dann zu, auf Besucher in Wien und ich glaube, ich bin dann in der ersten Nacht einmal mit ihm aufs Hotelzimmer mit und das war nicht wirklich ein cooles Hotelzimmer aber ich habe nicht Sex gehabt, ich habe mich bisschen ausgreifen lassen und ein bisschen dort bei ihm gewesen und so und dann haben wir halt öfter uns getroffen aber ich habe mir, während er da war und kaum war dann wieder in Amerika hat er beim Abreißen noch gesagt, hey, ich bin wieder mal in Europa, weil ich irgendwann eine Show habe oder irgend sowas, ähm, dann können wir uns ja treffen. Und kaum war er weg, war er so abweisend, dass ich mir gedacht habe, zum Glück habe ich nicht wirklich einen Sex mit ihm gehabt, weil sonst würde ich mir so schlecht vorkommen, weil er mich so abgewiesen hat danach. Also kaum war ja, er
0: ich glaube... Da hast du schon recht, das man teilweise auch eine Typsache, weil es gibt verschiedene Leute. Es gibt Leute wie ich zum Beispiel, die müssen glaube ich ziemlich alkoholisiert sein, damit sie das machen. Einfach damit sie so in Stimmung kommen für so einen One-Night-Stand oder dann einfach so Bock auf das Ganze haben. Dann gibt es Leute, die einfach Tinder oder irgendwelche anderen äh, quasi Plattformen nutzen können und sagen, okay, ich habe jetzt Bock, bin auf Urlaub zum Beispiel oder wo auch immer, ich schreibe den jetzt an, da ist es auf beiden Seiten glasklar. Man trifft sich, man tut's, man geht getrennte Wege und beide wissen das Maß, das heißt da gibt's kein großes Gechette nachher und dann gibt's einfach Leute, die, denen das überhaupt nichts gibt und das finde ich voll okay, weil ich denke nicht, dass das unbedingt zu einem sexuellen Lebenszyklus dazugehört, dass man One-Night-Stands hat. Ich, ich stelle es ja mir schon cool
1: vor, weil eine Freundin von mir, die hat sehr viele One-Night-Stands und die geht oft eben im Volksgarten oder irgendwo hin und dann mit irgendeinem Typen heim und so und die ist wirklich so easy. Und sie hat ständig irgendwelchen Habschis und ich denke mir schon, kind of ein Lebensgefühl, was sie da macht, weil wenn sie dann später mal Kinder hat und, einen, und einen Ehemann, dann ihr Mann, dann hat sie nichts verpasst. Ja, dann aber nur du, sie zurück nein, und das hat alles ja, ausprobiert. Aber
0: alles ausprobieren heißt nicht, dass man, dass man etliche One-Night-Stands hat. Ich glaube auch, dass das emotional training ist, weil ich weiß nicht, wenn ich super nötig habe, wieso nicht? Oder wenn ich Lust habe, ich muss nicht nötig haben, wenn ich Lust habe, why not? Also, ich finde jetzt nichts Verwerfliches. Aber ich glaube nicht, dass du. Ich glaube wirklich nicht, dass wenn du 30 Jahre zurück auf dein Leben blickst und sagst: Oh, scheiße, ich hatte keine one night stands ich habe was verpasst. Ich glaube, da gibt es tausend andere Sachen, die dir vorher einfallen. Und es ist, ich glaube auch nicht, dass alles irgendwie zu jedem passen muss. Das finde ich auch schlecht. Also es ist, in meiner Jugend muss ich one night stands gehabt haben. ich muss, Weißt du, dann kommst du wieder in dieses Klischee-Bild: Ich muss mit 30 verheiratet Kindern ein Haus haben. Mhm. Also, who says that?
1: Ja, das stimmt auch. Das ist kein
0: Mensch. Und wenn du jemand bist... Es, weißt, ich habe ich hab auch genug genügend Freundinnen, die so ihr halbes gefühltes Leben lang Brüde waren wie nichts und dann auf einmal abgehen und einen One-Night-Stand nach dem anderen haben oder einen Typen nach dem anderen. Und dann gibt es wieder welche, die umgekehrt sind. ja die, Und andere, die komplett stabil sind. Ich
1: kann mich zum Beispiel erinnern, den Herr Boris Becker eben, der hatte mit einem One-Night-Stand dann ein Kind gekriegt, oder? Also es kann schon auch wirklich... Äh, Konsequenzen, große Konsequenzen. Na, was glaubst du, was du
0: du im Fernsehen auftrat? Da das da sind die halben Shows über genau diese Themen, diese katastrophalen. Ja.
1: Das Ist schon arg, oder? Ja, aber
0: ich meine, nein, finde ich nicht arg, weil das sind die Leute einfach komplett schwachmatisch, ja, weil so geil und besoffen kannst es gar nicht sein, dass du einfach schnell ein Kondom aussetzt. Hast. Abgesehen davon, dass das Kind noch ein geringstes Problem ist, wo so an Geschlechtskrankheiten am Land ziehen kann, das will ich ja gar nicht einmal. Aber sagen. glaubst
1: du, dass viele Leute, glaubst du, dass die Mehrheit eher vernünftig ist und eben Kondome verwendet bei One-It-Stand oder umgekehrt? ist umgekehrt? Mhm. Wie, glaubst du das wirklich? Ja, das glaube ich ah. schon. Ich meine, das ist halt das Problem, wenn jemand betrunken ist oder kann man das immer machen, wenn man betrunken ich ist? Ich weiß
0: nicht, das ist so... Ich weiß es nicht, vielleicht, ich meine, vielleicht rede ich da jetzt auch groß, aber vielleicht hatte ich auch das Glück, dass mein Counterpart dann, wenn ich komplett daneben der Spur war, so, halt so gescheit war. Und, und äh, ganz ehrlich, bei Männern verlasse ich mich... Ich, meine, ich bin ja nicht blind, ja, aber bei Männern verlasse ich mich schon, dass sie ihr startup package bei sich haben. Und Verhütungsmittel und dann. Aber ich habe schon immer darauf geachtet.
1: Aber würdest du sagen, für dich ist auf der No-Show, wenn jemand ähm, es nicht dabei hat und absolutely, kommt,
0: dann. Absolutely, absolut. Ich mein, dann kann man ja andere Dinge machen, um, um, um quasi auf den Höhepunkt zu kommen. Was du ja quasi auch als Sex Beispiel. bezeichnest, naja, alles Mögliche. <lacht> Und natürlich ist es blöd, ist echt ausstrengend, wenn du mit dem Vögeln willst und dann hat er quasi sein Verhütungsmittel nicht dabei, dann ist natürlich eine blöde Geschichte. Aber wie soll ich sagen, die Konsequenzen, die du nachher zu tragen hast, sind für mich um Welten schlimmer, als wenn du mal einen Orgasmus verpasst. Muss ich da ehrlich sagen. Und diesen Tipp kann ich nur allen geben, weil neben Kindern, was ja nicht der Weltuntergang ist, kannst du Geschlechtskrankheiten noch und näher davon tragen und die, die begleiten dich dein Leben lang.
1: Dr. Berlow hat gesprochen.
0: Exactly.
1: Aber was ich so spannend finde, ich rede ja immer wieder mit Heterotypen. Zum Beispiel ein Freund von uns oder ein Bekannter, den wir beide kennen, der hat ja auch herumgebumst in der Stadt so viel wie möglich und ständig irgendwann einen scharfen Hasis gehabt und so weiter. Und den habe ich auch gefragt und der hat gesagt, ja, das nimmt er nicht so ernst. Und dann denke ich mir, ähm, woher kommt das? Sind vielleicht Heteromänner total sorglos, die benehmen sie Also mein Empfinden ist, dass die, die sich oft benehmen wie so naive Rehe, die da herumhüpfen in der Stadt und einfach ähm,
0: selbst haben. Ja, das glaube ich schon. Ich, mein, ich glaube, dass es erstens so ein, bisschen so ein Gotteskomplex ist. Mir passiert nichts. Äh, mir kann nichts passieren. Und ich meine, den Vorteil, den viele Hetero-Männer haben in dem Fall, ist, dass Frauen sowieso verhüten mit der Pille.
1: Wenn ich das mit schwulen Männern vergleiche, bei uns... Gibt es einfach das nicht ohne Kondom? Also es, natürlich, es gibt immer wieder schwarzen Schafe, die dann auch ohne Kondom herumvögeln, weil sie irgendein PrEP nehmen, also so Medikamente, die dich davor bewahren, HIV zu kriegen und so. Aber ich glaube, in der Schwulenwelt ist das noch viel strenger, so dieses Kondom verwenden Und ich habe halt das Gefühl, die hetero die sind so extremst sorglos. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das nur subjektiv ist, ob das wirklich objektive ob das so zutrifft.
0: Ich meine, er ist halt so ein Spezialist, ja, aber ich meine, es ist sicherlich auch so, dass Männer da ein bisschen, äh, ist mir auch schon quasi widerfahren, oder habe ich gehört, ja, äh, von anderen, dass die da, ja, wisst ihr, so also diese Debatten aussagen so dieses, ja, nur kurz, nur kurz. Was heißt nur kurz? Kannst du nicht nur kurz reinhängen lassen und dann passiert nichts. Nein, es stark. gibt schon dieses
1: Rausziehen. Ja, okay, ist.
0: das ist ein Blödsinn. Das ist so, ein, so, so bescheuert, ja? weil es gibt den Lusttropfen und es kann immer was passieren. Eine
1: Freundin von mir glaubt, dass der Lusttropfen nur, sagt sie, bei Teenagern zutrifft, wenn alle beide total jung das sind. Das ist ein Blödsinn. Sie glaubt nicht daran, sagt das sie. Das ist ein Blödsinn. Sie hat in den Lufttropfen schon oft in sich gehabt und ist nichts passiert. Nein, also das
0: ist ein Blödsinn. Ja, das ist, ich mein, das aber du muss da mit dir reden, weil nein, ich sag, sie glaube ich da. Ja, weißt du, warum sie nicht daran glaubt? Weil als sie noch jünger war, war sie einfach noch fruchtbarer. Jetzt hat sie wahrscheinlich 20 Lufttrop Lusttropfen und sie wollte aber 200, äh, dass da was weitergeht. nicht
1: böse. Nein, ich
0: bin nicht böse, aber das ist ja die Wahrheit. Das ist, ich meine, das ist medizinisch bewiesen. dass das, 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 ja, ist sehr wohl nein, so das
1: hat sie genau dasselbe wie du gesagt Sie hat gesagt, sie glaubt, dass der Lusttropfen nur relevant ist, wenn sowohl der Mann als auch die Frau extrem jung sind. Das sagt sie, sie hat genau das gleiche gesagt wie du. Ja, aber du
0: weißt, ähm, ich würde mich, würd mich, äh, würd mich nicht unbedingt auf sowas verlassen. Better safe than sorry.
1: Ja sicher, verlassen darf man sie nicht drauf.
0: Und ganz ehrlich, das nimmt doch den ganzen Spaß an, einer, an einem One-Night-Stand, an dieser quick and dirty Geschichte, wenn dann, dann plötzlich ein Kind daraus das entsteht. So ist so ein Ehe. Oder eine Krankheit, wo du dann Medikation nehmen musst. Also ich denke mir, ähm... Spaß und, und äh, Befreitheit, alles schön und gut. ja. Aber ich meine, man muss ja nicht sein Hirn ausschalten beim One-Night-Stand. Ja, Am Anfang sagst, wenn, zumindest. Wenn du so
1: betrunken bist, sagst du, dass du dich oft nicht erinnern kannst? Ja, aber das
0: ist so wie Das ist so oder wie
1: Atmen, das 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 so
0: oder? Ich meine, das ist gewisse Dinge weiß man einfach. und äh,
1: By the way, hast du das schon mal gemacht mit einem Kondom drüberziehen mit deinem Mund? Ja, sicher. Das wollte einmal jemand von mir von mir haben und ich denke mir, das hat er sicher in irgendeinem Porno gesehen. Weil wer kommt auf die Idee? Es ist ja urgefährlich, dass du das Kondom verschluckst und dann erstickst.
0: Nein, das ist nicht gefährlich, das sind wieder deine Paranoia. Nein, das oder? ist sicher. Aber ich finde das...
1: Also lass es uns kurz durchdenken, weil erstens, es kann tausend Dinge kein falsch gehen. Du kannst mit deinen Zähnen das Kondom kaputt machen, indem du es mit dem Mund drüber tust. Nein. Sicher? Hast du du machst es ja Sinn? mit den
0: Lippen da innen, nicht mit den Zähnen. Achso.
1: Okay. <lacht> Fehler. Ich weiß nicht, wie du das machst. Zweitens ähm, kannst du es verschlucken das kommt oben um und dann aber erstickst wir, du Aber wirklich nicht Sicher das ist, aber du erstickst nicht. daran wie eine Schildkröte die Ja Luch wenn du so Blatt bist
0: und es verschluckst aber wie willst du das verschlucken wenn du es mhm. da oben ist? du musst währenddessen du es gerade im Mund hast mhm. einatmen mhm. ich meine das kannst du bei einem Stück Müsli auch machen
1: Ja, Also ich denke also ich, hat das jemals bei dir funktioniert
0: Ja ich mein, mehr schlecht als recht aber ich kann es dir mal bei einer Banane zeigen. ich habe nämlich gerade geschaut ob ich eine habe aber ich habe keine da
1: Und was ich dir noch fangen wollte also ich kann mich erinnern Du hast ja jetzt in der Beziehung gerne Sex ohne Kondom.
0: Ja, sicher. Ja.
1: Ist das wirklich so viel besser? Ja. Why? Weil Kondome sind saudünn. Nein, sind ich finde Kondome scheiße.
0: Dünn. Ich, ich finde wirklich, es tut mir echt... Also, es tut mir leid. Vor allem, die Predigerin verwendet Kondome. Ähm, Na ich finde es... Es ist besser, es ist viel natürlicher ich weiß, da gibt es diese Gefühlsecht und mit Noppen und XXL und wie sie nicht alle heißen, ne? aber es macht einen Unterschied. Es wie? macht wirklich einen Unterschied. Ne? Was
1: denn? Mehr Reibung? Äh, oder?
0: Ja, es, es, es fühlt sich intensiver an, finde ich.
1: Aber magst du das auch, wenn dein Freund dann in dir kommt?
0: Ja, immer. Ah ja, ist viel besser.
1: Weil ein Freund von mir, der ist gekommen, weil er Analsex ähm, hatte und genommen worden ist von seinem Freund damals. Ohne Kondom und das erstmal Mal, wie der in ihn hineingespritzt hat, ist er gekommen, ohne sich zu berühren, weil er es so geil gefunden hat, diese Vorstellung und dieses Gefühl. Good for him. <lacht> Good for him, ja.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Do it again. Ich sehe ja kein Problem da ja, aber dann ich... ist er betrogen worden
1: von seinem Freund.
0: Wow, oh, das schön. ist
1: schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja, wenn das du das jemandem ist...
0: vertraust. Ja, das ist schlecht, aber ich meine. Ähm, das, kann,
1: das kann jedem passieren. Ja, Sicher also hier kann
0: es jedem passieren. Aber grundsätzlich ähm, können dann keine Kinder mehr äh, keine Kinder mehr gezeugt werden, wenn wir alle so durchs Leben gehen. Also ein Grundvertrauen musst du irgendwann haben. und Ich meine ich bin seit sehr vielen Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich hoffe, er bescheißt mich nicht. Ja? Und wenn er tut, dann holt er ich irgendwann mit wieder mir drin,
1: nur. Dann, <lacht>
0: oder nur mit dir. Aber du bist eh das reinlichste Wesen auf Gottes Erden. Also du bist wahrscheinlich sauberer als ein Newborn. Und gesünder auch noch, aber ähm, natürlich kann das passieren, aber das Einzige, worauf man appellieren kann, ist, dass wenn diese Person so etwas tut, dass sie dann anfängt, also erst entweder dich einfach hinterruck sich testen lässt und dann einfach so lange quasi dich nicht berührt, oder die Krott frisst und es beichtet und dann gibt es sowieso keinen Sex mehr.
1: Oder einfach sagt, please don't betray me.
0: Weißt du, was ich meine? Ich meine dass, dass, dass solche schlimmen Dinge immer passieren können, ist eh klar. Ja? Aber,
1: mhm. Aber bist du schon einmal betrogen worden in deinem Life? Mhm. Nicht, dass du wüsstest.
0: Nein, sowas findet man heraus.
1: Echt? Ja, ja. Entweder ja.
0: in der Beziehung oder nach der Beziehung. Ja, ja, findest du aus. Also ich bin betrogen worden in, einem, in so einer Liaison, die ich hatte. weil wir waren nicht zusammen. Der hat also was was heißt bedrohung und er hat einfach parallel andere Hasen und ich habe gedacht er hat nicht andere boah. which is basically the same for me uh, aber in einer Beziehung so nicht nein.
1: hast du schon irgendwie so paar Leute mehrere laufen gehabt
0: boah ja so also vier oder fünf aber es war total mühsam.
1: Oh ähm, aber nicht nicht
0: Beziehungen sondern ich habe einfach mehrere Typen <lacht> über längere Zeit gleichzeitig gedatet ähm, und es war total schräg, weil aber am gewissen Zeitpunkt, erstens mal ist es super mühsam, weil du bist permanent durchgeblockt, permanent, dass du ein Date und es ist was anderes, wenn wir uns treffen oder ich mich mit vorne Sogar rede. das ist anstrengend. Aber, nein, aber bei dem, da, da musst du geschniggelt sein und geschäft und, und rasiert und gewaxed und tiptop ausschauen und wenn du dann so vier, fünf Typen gleichzeitig das kannst du dir eh vorstellen, wie mein Kalender damals ausgeschaut hat. Und es war dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann etwas verwirrend, weil ich mich dann nicht mehr genau erinnern konnte, mit wem ich was besprochen habe. Fuck, ja. Das ist immer blöd. Und wenn du dann sagst, hey, weißt du noch, wie du mir erzählt hast vom Segeltörn, bla bla bla, hä? Was? Und du gehst ja so gern, was weiß ich, bouldern. Hä? Ups, das Aber war ich muss Anna. sagen,
1: mir ist das auch mit Tinder passiert, dass, ähm, dass ich zum Beispiel mich mit jemandem getroffen habe und man schreibt mit einigen Leuten, und ich ihn dann etwas gefragt habe und dann hat er gesagt, das habe ich dir ja schon längst geschrieben gehabt und so. Und das ist natürlich auch unangenehm. Das ja. kann ich
0: aber eh verstehen, weil es ist irgendwann confusing. Deshalb, deshalb, also mir ist das zu stressig gewesen. Ich habe das dann recht schnell unterbunden und ähm, einer erreicht, beziehungsweise maximal zwei in so einer Kennenlernphase, aber das ist genug. Aber wie ist das? Ähm, Gerade bei Tinder und so weiter mit diesem One-Night-Stands, da überwiegt ja wahrscheinlich die Nachfrage nach One-Night-Stands. Überhaupt oder? nicht. Nein? Also
1: auf Tinder, das ist das braveste, die braveste App, seit es Apps gibt, <lacht> habe ich das Gefühl, Echt? also unter den Dating-Apps, da schreiben die meisten ja Beziehungen, sie und so weiter. Auf Grinder, ja, da geht da es da geht's ziemlich ab, gell. Aber so, auf Tinder sind wirklich vielleicht 10%, die wirklich im Profil explicitly schreiben, hier, ähm, so auf die Art, ja, wir wollen... nicht Also, das direkt. heißt,
0: das wird ja quasi dann schon angekündigt im Profil, bevor er überhaupt den Interaktion Ja, hat. ich meine,
1: auch oft nur indirekt, manche sagen, ja, sie schauen mal. Ich meine, jetzt hat sich einmal einen Typen, der in seinem Profil reingeschrieben hat, er will eine Beziehung und dann irgendwie geschrieben im Chat, er hat gern Sex. Und dann, ähm, ob das, im, ob ich Lust habe. Und der hat wirklich, wirklich Sex wollen an dem Tag oder an dem Abend oder so. Und vielleicht entscheiden, ist wahrscheinlich auch Stimmung. Wenn man gerade geil ist, dann vergessen sie das, was sie geschrieben haben. und also ja, ich meine, kann du kannst ja, du,
0: das eine schließt ja das andere nicht aus, oder du kannst ja auf der Suche nach einer Beziehung sein.
1: Genau, und zwischendurch inzwischen mal ein, 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 ein
0: One-Night-Send haben. Wieso nicht? Weil im Grunde genommen, unterbewusst ist ja, auf der Suche, aber im Grunde genommen, unterbewusst will ja fast jeder eine Beziehung haben, jemand, mit dem er seine Zeit verbringen kann. Glaubst so. du? Ja, und es gibt einfach Phasen, da dominiert halt mehr der Spaß, da bist du einfach per se nicht, ich meine, auf der Suche sein finde ich eh schlecht. Weil sobald du richtig auf der Suche bist, da passiert eh nichts, weil dann strahlst du, finde ich, irgendwie so diese. Soll ich diese Desperation aus und, ähm, und ich denke mehr, das eine schließt das andere nicht aus. Also du kannst definitiv offen in eine Beziehung sein, aber auch mit dem einen ein one night Center haben, wenn es gerade passt.
1: Voll, also das finde ich auch. Und ich glaube, Tinder, finde ich, ich bin immer, ich finde die App immer cooler, muss ich sagen. Ich habe mich echt lange dagegen gewehrt und ich habe jetzt das Gefühl, ich mag es. Also irgendwie, und weißt du was, mein Onkel, der ist ein Therapeut, gell? Mhm. das habe ich dir schon mal erzählt. Und der sagt immer, so, wenn es ums Daten geht, so auf die Art, er findet dass die Bezeichnung Date so bescheuert, weil er sagt, das hat schon so viel Erwartung in sich, das Wort Date. Das ist nicht frei von Emotionen und von Erwartungen und Bedeutungen. Und er sagt, warum man nicht einfach sagt, hey, man hat eine Begegnung oder man trifft sich mal oder man... Weißt du, was ich meine? Und seit neuestem mache ich das so, jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, denke ich mir, okay, das ist jetzt ein Treffen oder eine Begegnung. Aber ich klassifiziere es gar nicht als Date, weil ich mir halt denke, ich möchte jetzt das völlig ohne Erwartungen machen. Ich möchte einfach mal hingehen und schauen, wohin es mich führt.
0: Aber ich glaube, da ist, da ist der Terminus völlig irrelevant, weil es ist immer, was projizierst was du da hinein? Weil ich habe es immer Dates genannt, weil es halt ein...
1: Weil das alle Der Angegnungsmuster
0: jetzt quasi sich hier in, äh, etabliert hat in, in, in die deutsche Sprache. Aber ich habe da nie eine Erwartung. Also bei meiner, meinem Tinder-Rodeo hatte ich nie irgendwie die Erwartung, dass da jetzt eine Beziehung oder dergleichen rauskommt. Ich habe mir gedacht, ja, den finde ich, find ich ganz hübsch. Und wenn ich Glück habe, ist es auch noch eine, ein netter Abend. Und wenn mehr draus wird, wird mehr draus, wenn ich dann nicht.
1: Ich glaube, dass einfach Erwartungen etwas sind, was wir alle im Leben... Ziemlich nicht so einfach abstellen können. Das also es kommt von Situation drauf an. Es
0: ist ja eh auch eine Erwartung, die ich in dem Fall habe, oder? Ich will einen schönen Abend haben. Ich hoffe, dass er genauso ausschaut wie auf dem Bild und der Vorstellung entspricht, die ich in meinem Kopf habe. Aber ich nehme es mir nicht so zu Herzen. Aber ja, ich meine, wie gesagt, ähm, ich finde One night stands per se nichts Schlechtes. Ich finde, es kann auch eine spannende Erfahrung sein für einen selbst, so sexueller Natur, wo man sich ein bisschen austoben kann.
1: sexuelle Reise. Wo man sich
0: austoben kann. Aber für mich persönlich, da ist der Funke nie übergesprungen. Also, I had my fair share, to be honest. Aber für mich war entweder der Walk of Shame danach immer so ganz critical, oder ich bin sie nicht mehr losgeworden.
1: Das sind immer die beiden Extreme, gell? Weil ich
0: in den Typus von One-Night-Stand reinfalle, der ein One-Night-Stand bleibt ein One-Night-Stand.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute von euch. See you hoffen, next time. Und hoffen, dass es nicht ein One-It-Stand mit uns bleibt, sondern dass ihr euch uns öfter hört.
0: Das war so cheesy. <lacht> Ta-ta.
1: Bussis.